0: Sie stellt mir Fragen zu Sport, Ernährung und gesundem Lifestyle. Ich liefere kurz und knapp die Antwort. Conny passt auf, dass meine Antwort verständlich ausfällt und bot nach. Du hast keine Lust auf stundenlange Podcast-Folgen? Wir auch nicht. Und deshalb gibt es jetzt uns. Moin Conny, guten Morgen. Bist du frisch? Ja. Ja. <lacht> <lacht> Gut, wir wollen heute über das B-Wort sprechen. Ach ja, je. <lacht> also wir hatten schon mal über das ja, B-Wort gesprochen. Ja, hatten schon. Darum sage ich ja, ach ja, je. Ach ja, je und dann kam deine Spülmaschine dazwischen. Die kam ins Spiel und hat alles zerstört. Und das und das Mikrofon hat die, hat die Spülmaschine besser gefunden als unsere Stimmen. Ja. Irgendwie, ne? Das wird heute anders. Also wir sprechen über den Beckenboden und ganz wertefrei würde ich gerne über den Beckenboden sprechen, was das Thema Geschlechterrolle ähm, äh, bedeutet. Ja, oder, ja, egal ob Mann oder Frau. Ähm, weißt du was über den Beckenboden? Ja gut, ich, äh, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass... Dass man wirklich über den Beckenboden, wenn ich da mal was gelesen habe, war es eigentlich immer eine Frauengeschichte. Mhm. Also gerade nach Schwangerschaften, also kann ich jetzt nicht mitreden, aber dann, dann, das kriegt man ja so mit. Ja? Ja. Da gibt es Beckenbodenübungen, damit sich das alles wieder ein bisschen festigt, und, aber, aber dass es das auch wichtig für den Mann ist. Habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich was drüber gelesen oder auch gehört? Ich glaube auch, dass, ähm, dass du dann nicht allein bist. Weil ich habe das jetzt äh, auch mal so ähm, getestet, was, was den Mann betrifft. Also ich habe dann einfach auch mal gefragt bei meinen Klienten, bei einem männlichen Klienten mal gefragt, wie es mit seinem Beckenbodentraining so steht. Und er hat wirklich ernsthaft gedacht, er hätte gar keinen. Ja, kann ich verstehen. Ja. Das wollte ich wollte es nicht so deutlich eben sagen, aber okay, ich verstehe. Ja, also das, das Thema Beckenboden und Mann, das ist total ähm, totgeschwiegen, sage mhm. ich mal, obwohl es echt auch einen großen äh, Anteil hat oder es ist eine große Problematik auch beim Mann. Ja, aber gucken wir uns erstmal an, was der Beckenboden überhaupt ist. Grundsätzlich besteht er aus drei Muskelschichten. Mhm. Wie die jetzt heißen, ist jetzt erstmal mal Wursch, Wurst. man nennt ihn so weil das drei verschiedene sind, den PC-Muskel. Okay. Ähm, die, die Unterscheidung Mann und Frau, was Knöchern uns betrifft, ist, sind wir fast gleich, muss man sagen. Nur im Becken gibt es nochmal eine ovalere Öffnung bei der Frau. Bei dem Mann ist er eher rund, die Öffnung nach unten. und ähm, Aber eben beim Beckenboden gibt es halt die Unterscheidung, dass beim Mann zwei Öffnungen da sind, bei uns drei Öffnungen. Mhm. Ja. Und das genau macht den Unterschied in der Festigkeit aus. Also der Mann hat es schon, was den festen Beckenboden betrifft, schon ein bisschen leichter als die Frau. Ja. Ähm, auch die Problematik, die du angesprochen hast, oder Problematik ist es ja in dem Fall erstmal nicht, dass wir die, die Kinder bekommen. Ähm, und ja, Beckenboden der dichtet den Körper nach unten ab und also wenn ihr jetzt im Hintergrund ähm, Wassergeräusche hört dann liegt es da nicht dran dass wir hier eine ne Wassergymnastik machen sondern es liegt daran dass der Hund von der Conny getrunken hat also einmal die Spülmaschine einmal ja, der Hund also, der Beckenboden dichtet den Körper nach unten hin ab. Das bedeutet, wenn wir den Beckenboden nicht hätten, und auch wenn der Mann den Beckenboden nicht hätte, ich würde würden die, bitte? Würden wir auslaufen. Würden wir erstmal auslaufen, das stimmt, aber es wäre noch schlimmer, denn die Organe, die im Becken liegen, würden rausplumpsen. Die würden rausplumpsen. Ja? Und das ist einfach, ein, das ist wichtig, dass der da ist. Und ähm, das Gute ist, dass er reflektorisch arbeitet. Sagt dir das was, reflektorisch? Äh, na gut, also ein Reflektor, was, in, was kommt, schließt er sich? Genau, also wenn er gebraucht wird, aktiviert mhm. er sich. Mhm. Das ist praktisch ein Reflex. Ja. Ja. Und, ähm, aber er kann natürlich stark sein und er kann schwach sein. Mhm. Er kann zu stark sein und er kann zu schwach sein. Okay. Und wenn er zu stark ist, wenn er zu stark ist, dann gibt es einfach Verspannungen oder Verspannung, okay. Verspannungen und die machen sich nicht bemerkbar jetzt, dass ich das aktiv spüre oder bewusst spüre, sondern es gibt Probleme mit der Forderung oder hinteren oder kann Probleme mit der vorderen und hinteren Muskelkette geben. Okay. Denn er ist gleichzeitig auch die Verbindung, zwischen vorderer Muskelkette, also die ganzen ähm, Muskeln, die vorne am Oberkörper liegen und die der, der hinteren mhm. Muskeln. Ja. Und da kann es dann eben da auch zu äh, Übertragungsschwierigkeiten, Ansteuerungsschwierigkeiten ähm, kommen und ähm, ja. Dann wird es eben problematisch. Dann kann es sein, dass wir Muskelungleichgewichte haben, dass wir Rückenschmerzen haben. Und es geht so weit sogar, dass ein zu starker Tonus im Beckenboden Kopfschmerzen verursachen kann. Okay. Und wer denkt beim Kopf Kopfschmerz schon an die unteren Regionen? Kein Mensch. Ja, eben. Ja, bei der Frau ist es oft das Problem nach Schwangerschaften, dass er zu schwach ist und dann eben auch der Fokus natürlich auf dem Kind liegt und nicht auf der Mutter. Ja? Ja. Und viele dann eben auch gar kein, keine Zeit mehr haben für diese Rückbildungsgymnastik und für dieses Beckenbodentraining. Aber ja. es wird dann eben problematisch, wenn ich Probleme bekomme mit dem, mit dem Hahn halten. Ja? Also gucken wir uns noch mal ganz kurz an, wie der Beckenboden geformt ist. Der ist ungefähr wie eine kanzler raute habe Ja, direkt auch gerade dran gedacht. Genau, also wenn wir die Daumen und die, die, die Zeigefingerspitzen zusammen nehmen, dann haben wir ungefähr die Form des Beckenbodens. Ja, also ist es praktisch, ähm, mit dem Zwerchfell ist der Beckenboden das sogenannte Diaphragma, also ohne das Diaphragma dann die Organe rausrutschen können. Und Ungefähr können wir uns vorstellen, wenn wir hier das Glas Wasser haben. Stell dir vor, dieses Glas Wasser hätte den Boden nicht. Ja? Dann würde erstmal das Wasser rauslaufen und Punkt 2 ist, dann wäre insgesamt das Glas nicht stabil. so stabil. Genau. Ja? Und so gesehen ist der Beckenboden praktisch das absolute Fundament unseres Oberkörpers, wobei die Füße die, ähm, die Fundamente des, der, des Unterkörpers darstellen. Ja? Und da sagt man ja auch, jedes Thema im Becken, Knie kann auch ein Fußthema sein, aber da sind wir wieder im anderen Bereich. Dadurch, dass er eben diese drei Muskelschichten hat, muss man da noch nochmal verschieden drauf gucken, wie ich ihn anspanne. Punkt 1, dass ich, wenn ich auf Toilette müsste, Müsste, dass ich dann einfach den, den Hahn anhalte. Das ist ein gleichzeitiges Anspannen des Beckenbodens. Ja? Also praktisch Urin abklemmen. Mhm. Das ist die einfachste Übung, die man so machen kann. Und auch loslassen kann man es auch üben auf der Toilette beim Wasser lassen, dass man bewusst und langsam den Beckenboden loslässt. Okay. Ja, wenn man vielleicht einen zu großen Tonus auf dem Beckenboden hat. Wenn man das Gefühl hat. So, ansonsten wäre es auch nochmal die weitere Muskelschicht. Die kann ich aktivieren, wenn ich die Sitzbeinhöcker, also das sind die spitzen Knochen, wo ich drauf sitze, wenn ich aufrecht sitze, wenn ich die Hände unter den Po lege mhm. und setze mich aufrecht hin, dann mhm. sind da so zwei spitze Knochen. Ja. Und wenn ich diese Sitzbeinhöcker zum Anus ziehe. Dann habe ich die zweite Schicht aktiv. Also erste Schicht Urin abklemmen. Zweite Schicht, Sitzbeinhöcker in Richtung Anus. Und die dritte Schicht, die kann ich, ab, ähm, die kann ich aktivieren, wenn ich das Schambein, wenn ich das Schambein in Richtung Bauchnabel ziehe, also eine Beckenkippung. Mhm. Beckenkippung in Richtung Schambein. Das gilt aber alles auch für Mann wie für die Frau. Ganz egal, okay, ganz egal. So, wenn man jetzt zu einem Mann sagt, wie sieht es denn aus mit dem Beckenbodentraining? Ja, dann ist das ja erstmal so, äh, ich muss weg. Ja. Dann vielleicht. Das mich. ist. Also auch für die Frau ist es eigentlich. Die, die Frau will, will einen straffen Körper haben, will einen flachen Bauch haben und der Mann, der will einen dicken Arm haben. Mhm. Ja? Aber wenn wir jetzt wissen, dass der Beckenboden so wichtig ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass wir wissen, wie wir den trainieren, nicht nur mit solchen uncoolen Übungen, die ich erst, die wir eben genannt haben. Klar kann man das ab und zu mal machen, wenn man sitzt, wenn man äh, was am Computer macht und sich daran erinnert. Aber dadurch, dass der... Beckenboden reflektorisch arbeitet, ist es ja cool, dass wir im Krafttraining, wenn wir von oben einen, einen, eine Kraft erfahren, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Kettelbell in der, in der Hand habe und einfach mit zwei schweren Kettlebell, also es sind so, so Kugelhanteln für die Hörer, die das jetzt nicht wissen, und mit diesen schweren Kettlebell gehe ich jetzt einfach nur von A nach B, mhm. ja, also durch einen Flur zum Beispiel, dann muss der Beckenboden schon reflektorisch dicht machen, sonst bekomme ich Probleme. Mhm. Ja? Und das spüre ich von ganz allein, wenn ich spüre, das ist jetzt zu schwer, mhm. ich kann unten nicht mehr halten, ja? das merke ich. Ja? Okay. Und also alles, was von oben an Gewicht auf mich draufkommt, das ist, das ist schon ein Beckenbodentraining. Okay. Da muss ich nicht auf der Matte liegen und jetzt das Schambein zum Anus ziehen. Also dann, das ist jetzt ähm, nicht, das brauche ich nicht. Also praktisch ist jede Übung in einem funktionellen Krafttraining auch eine Beckenbodenübung. Mhm. Super. Für mhm. die Frau und für den Mann. Ja. Ja. Und daher ähm, ist das es, ist es kein Problem. Aber nochmal zurückzukommen auf die Zielsetzung, weil, weil wir brauchen ja immer ein Ziel, wir brauchen immer ein Warum, dann geht das alles viel, viel leichter. Mhm. Wenn ich jetzt sage, okay, Inkontinenz, das triggert jetzt bei beiden nicht unbedingt so, ja, das will ich unbedingt trainieren. Ja? Wenn ich aber über ein Drittel der Rückenschmerzen soll angeblich, laut Studien, ein Problem der Beckenbodenmuskulatur sein. Okay. Ja, also wer will schon bis zum Lebensende Rückenschmerzen haben. Ja, also das ist zum Beispiel vielleicht nochmal ein größeres Warum als die Inkontinenz. Ähm, ja, Probleme beim Geschlechtsverkehr. Ja, das ist auch ein großes Warum? Ja, wenn ich da jetzt nicht mehr so leistungsfähig bin. Das ist für einen Mann auch ein großes Warum. Und dann eben auch nochmal diese Ansteuerungsübung, die jeder zu Hause für sich machen kann. Ja, das mhm. ist einfach mein Tipp, um das zu spüren, zu ja, einfach auch mal ja, an sich mal zu finden und, und äh, anzusteuern. Das mhm. finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, ja wenn ihr dazu. Fragen habt, dann gerne Fragen. Ich ja. weiß, dass das mal ein Thema wäre, was man ganz bestimmt nur per Mail dann ähm, schreibt. Das will man sicher nicht per WhatsApp oder, oder ähm, Facebook öffentlich auf unserem Account. Also da gerne ein Zeichen geben, wenn ihr da noch Fragen habt. Ansonsten würden wir uns nächste Woche sehen. Jawohl, wir wünschen euch einen schönen Montag. Eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.